0: Powiedz, Ela, czy źródło Twojej odwagi i siły tkwi w Twoich pięknych, rudych włosach, w pięknych dredach, tak jak u Samsona, czy też gdzieś indziej jest to źródło? Na szczęście, na szczęście
1: nie tkwi w dreadach, bo ktoś mógłby je ciachnąć i byłoby po wszystkim. Nie, zdecydowanie moje źródło jest, jest w Bogu, jest w tym,
0: co zrobił w moim życiu, o czym też będę opowiadać mhm. dzisiaj. Ok, to w takim razie zapraszamy Ciebie, ja już znikam, zostawiam Wam sam na sam z piękną Elą. Witajcie kochani.
1: Wiecie, bardzo dziwnie mówi się do własnego laptopa, widząc tak naprawdę tylko Wasze komentarze z boku na czacie, ale takie mamy czasy i chyba je musimy tak wykorzystywać. Kiedy słuchałam dzisiaj tej poprzedniej godziny naszego spotkania i to pomyślałam sobie, że to będzie naprawdę niesamowita konferencja, z tego względu, że, że mówi o niezwykłym temacie i mówi o niezwykłym Bogu. Temat wiary jest dla mnie niesamowicie blisko związany z osobą i z naturą Boga. I z tym jaki On jest, że jest wierny, że właśnie czyni cuda, że wybiera sobie ludzi, że, że zbliża się do ludzi, że pragnie między nimi bliską relację i to jest, to jest coś takiego, myślę, absolutnie wyjątkowego, co On jako jedyny, prawdziwy Bóg daje człowiekowi i jeżeli jeszcze jest z nami Leszek, to chciałam Cię, Leszku, bardzo serdecznie pozdrowić i tak sobie Ciebie słuchałam i pomyślałam, że chyba z 7 lat się już nie widzieliśmy i trzeba to zdecydowanie zmienić. Kochani, kiedy ja myślę o wierze, która czyni cuda, bo rozmyślałam nad nią, rozmyślałam nad tym tematem, nad tym, czym się podzielić, co wybrać z historii mojego życia z Panem Bogiem, to myślę o jedenastym rozdziale listu do hebrajczyków, który myślę, że większość z nas zna. To jest ten list, gdzie jest, to jest ten rozdział, w którym jest ta cała lista bohaterów wiary. I ja tak przyglądając się im w ostatnim czasie zwróciłam bardzo uwagę na to, że jest to niesamowite... ludzi, że mm, te wszystkie posługi bardzo się od siebie e, mają bardzo, e, natomiast to, co wszystkie łączy, to jest to, że znalazłeś na cie, ze względu na, na wiarę swojego serca. I każdy z nich miał inną inne swoje doświadczenie i to jest dla mnie niesłychanie bo my wszyscy, my dzisiaj tutaj przemawiający, dzielący się swoim świadectwem, ale my wszyscy każdy z Was słuchających ma swoją własną historię z Panem Bogiem, swoją podróż, jak ja to lubię nazywać. I, I ta podróż z Panem Bogiem, ona ma dla Niego wartość, dlatego że każde świadectwo tego bohatera wiary z 11 rozdziału jest dla mnie tam, dlatego że ono miało wartość w Bożych oczach, miało wartość w Bożym sercu i postanowił je umieścić w swoim słowie. I do tego chciałabym nas wszystkich zachęcić w całym tym moim dzisiaj dzieleniu się, żebyśmy patrzyli na nasze życie, na to, co Bóg dla naszego życia zaplanował, na to możemy złożyć naszym życiem świadectwo świadectwo o tym, jaki jest Bóg, jaki jest nasz zbawiciel, jaki jest nasz ojciec. I to świadectwo wiary każdego z nas będzie inne, ale będzie cenne w taki sam sposób, że mogłoby się znaleźć na tej liście. I wiecie, mamy Abrahama, którego, którego kojarzymy, ojciec wiary i w ogóle, ale mamy też Sarę, która również jest tam wymieniona, a jej historię, jej podróż wiary z Panem Bogiem tak naprawdę czytamy gdzieś między wierszami. I czytam dokładnie tam w Starym Testamencie i ja chciałabym zacząć od takiego świadectwa z mojego życia, jak to się wszystko zaczęło. Agata już zapytała o moje źródło. Chciałabym wam powiedzieć o tym, w jaki sposób ja się przy tym źródle znalazłam, dlatego, że to się bezpośrednio łączy właśnie z 11 rozdziałem Listu do Hebrajczyków. Tam jest taka obietnica zapisana, która towarzyszy mi od początku mojej drogi z Panem Bogiem, że ten, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Ja miałam bardzo duży problem, aby uwierzyć w to, że, że Bóg nagradza, że Bóg jest dobry. Ten, ta moja trudność wynikała z tego, że ja się wychowałam w takiej rodzinie wierzącej, ale bardzo zasadniczej, dosyć surowej. Z takimi bardzo sztywnymi regułami tyczącymi się tego, w jaki sposób mamy wyglądać, w jaki sposób mamy się zachowywać, co nam wolno, czego nam nie wolno. Oczywiście więcej było tych rzeczy, których nie wolno było, i to były zazwyczaj te rzeczy, które każda młoda, dorastająca kobieta, która by chciała, których by chciała doświadczać, patrząc na koleżanki z tak zwanego świata. i Pan Bóg był dla mnie przedstawiany jako taka osoba właśnie wymagająca bardzo, bardzo surowa, bardzo taka z, wysokimi, z wysoką poprzeczką, którą trzeba przeskoczyć, żeby zyskać jakąś jego przychylność. Moi rodzice nigdy mi tego nie powiedzieli wprost, ale taki był dla mnie odbiór mojego domu rodzinnego. I to było dla mnie bardzo trudne, żeby sobie w głowie połączyć taką rzeczywistość z tym, że, że Bóg miałby być dobry, że Bóg miałby być Bogiem, który nawraca, który nagradza, który nawraca człowieka i nagradza człowieka w tym jego nawróceniu, że to nawrócenie człowieka jest po prostu takim pokutą na początku i potem już jest tylko, tylko gorzej albo potem i jest nudno, sztywno, jest religijnie, gdzie w tym jakaś nagroda. Taki było, takie było moje wyobrażenie życia z Panem Bogiem. I ja w moim czasie dorastania, dojrzewania zmagałam się z bardzo dużym takim deficytem poczucia własnej wartości. Z właśnie z takim nieuświadomionym i nieoswojonym introwertyzmem. I te rzeczy wyrażały się na zewnątrz w tak, co często ma miejsce bardzo, bardzo y, drapieżnie czy bardzo agresywnie ja w ja wieku się buntować jakieś ucieczki z domu y, chodziłam na koncerty y, y, później zaczęłam słuchać panka y, i gdzieś po prostu się buntować. W poszukiwaniu własnej tożsamości wpadłam też w takie zaburzenia odżywiania anorektyczno-bulimiczne. I to wszystko doprowadziło mnie do takiego miejsca, w którym no moje życie było w bardzo, bardzo złym stanie ja fizycznie byłam w złym stanie, psychicznie byłam w złym stanie, i w tym całym takim w tej całej mojej próbie ucieczki przed samą sobą, przed przed też taką świadomością tego, że Bóg istnieje, bo to było cały czas we mnie obecne. Cały czas próbowałam znaleźć swój własny sposób na, na poradzenie sobie ze sobą, z moim życiem. I dochodziłam coraz bardziej do wniosku, że tak nie da, że nie jestem w stanie sama sobie poradzić. I to nie dlatego, że nie mam silnej woli, ale po prostu dlatego, że są to, jest to pewna rzeczywistość, która wykracza poza... Poza zdolności dane człowiekowi samemu w sobie. I pamiętam wtedy taką rozmowę z moją mamą, która, przyglądając się mojemu życiu i temu, jak, jak się zmagam, ona powiedziała mi tak bardzo wprost, że ona się o mnie modli i że, że wie, że tak bardzo wiele rzeczy było źle przedstawionych, to nie było do końca tak, jak jest. I zachęciła mnie, żebym poszukała Boga dla samej siebie, po swojemu. żebym poprosiła Go, żeby skoro wierzę, że On istnieje, żeby On sam pokazał mi, co to znaczy, że On nagradza tych, którzy Go szukają, jaki On naprawdę jest. Żebym przebaczyła im ten niewłaściwy obraz Boga i poszukała Boga dla siebie, w tym swoim osobistym doświadczeniu. I to mnie tak zaintrygowało, że, że, to może, że może coś w tym być. I ponieważ ja byłam wtedy w bardzo złym stanie, też takim fizyczno-psychicznym, a bardzo chciałam żyć, po prostu zawołałam do Boga i powiedziałam Mu, żeby mi siebie objawił i że nawet jeżeli moje nudne i straszne, to ja jednak chciałabym żeby chciałabym żyć i jeżeli tylko On może mnie przy życiu utrzymać, to, to po prostu niech tak będzie. I, I wiecie, On przyszedł do mojego życia i co to znaczy, że on nagradza tych, którzy go szukają. To był ten mój, który ja musiałam uczynić w jego stronę, że, żeby uwierzyć, że warto go przetestować. To tak jest w cudzysłowie powiedziane, nie umiem tego do końca nazwać, ale ja miałam takie poczucie, że, że chcę zobaczyć, że chcę spróbować, że nie jestem do końca przekonana, czy, czy za tym pójdę, ale, ale chcę spróbować. I w momencie, kiedy, kiedy, kiedy Bóg przyszedł do mnie i w takim, to było mniej więcej półtora miesiąca później, po, po tej modlitwie, po tej rozmowie, ja miałam takie bardzo przekonanie o tym, że potrafię się upamiętać i to zrobiłam. Ja Dam swoje życie Jemu tak naprawdę i to, czego doświadczyłam, to było takie... Niemalże natychmiastowe poczucie pokłu i przekonania, że od tej pory ja złożyłam moje życie w jego ręce i on będzie to życie prowadził. E, I że ja już nie muszę sama sobie radzić, e, co jest takim, taką moją tendencją, taką moją słabością, że ja dużo rzeczy próbuję zrobić sama. I, i e, moi drodzy z Bogiem, e, on na każdym kroku pokazywał, co to znaczy, że On nagradza, że wszystkim On nagradza tym, tą swoją obecnością w naszym życiu. Nagradza tym, że przemienia, przemienił mój charakter, przemienia go nadal, że przemienił okoliczności mojego życia, że pokazał, jaka jest szeroka przestrzeń dla każdego, kto właśnie, kto przyjdzie do Niego, że, że Bóg nie wkłada człowieka, który Jemu wierzy, i który przychodzi do niego, aby jemu zawierzyć swoje życie, on nie w jakiegoś pudełka po to, żeby go tam trzymać, tylko on wyprowadza nas na szeroką pszeń i, i prowadzi nas do takich rzeczy, o których nam się nawet nie śniło albo o których skrycie marzyliśmy, bo to jest różnie. I to jest coś, czego ja doświadczyłam w odpowiedzi na, na tą moją taką wiarę na próbę, którą podniosłam do Boga i Bóg tę wiarę przyjął i uczynił coś pięknego. Z niej zaczął pisać z tego miejsca takie świadomo mojego życia, które, które mnie zadziwia. Tego, co, co Pan Bóg po prostu zrobił. I w toku tej mojej drogi z Panem Bogiem, zostałam też uzdrowiona z wszystkich takich fizycznych skutków tych moich zaburzeń odżywiania. Także Jestem perfekcyjnie zdrowa, jeżeli chodzi o, o ten aspekt funkcjonowania. I to była też sytuacja, w której ja byłam na takim obozie uczniostwa młodzieżowym i był czas uwielbienia modlitwy i pewna dziewczyna, mamy Antosia, przyszła do mnie i powiedziała, że, że czuję, że ma takie słowo od Boga i chciałaby je nade mną wypowiedzieć i że mnie dalej poprowadził w modlitwie, co z tym zrobić. I y, 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 siedziałam na, na krześle i ona usiadła koło mnie i przeczytała mi fragment z księgi Estery. I y, tam w pierwszym rozdziale jest, opisane, y, jest opisany wygląd sali królewskiej, y, króla. Y, są opisane zasłony, złoto, srebro, zastawy, po prostu przepiękne pomieszczenie w przepięknym budynku. Y, I ona odczytała to nade mną, tak jakby to był opis mnie. Y, i kiedy skończyła czytać, ja po prostu poczułam, jak wewnątrz mnie w moim duchu wzbiera takie, takie głębokie przeświadczenie, że, yy, że, że moja wartość w oczach Boga jest przeze mnie całkowicie nie, niezrozumiana, niepojęta, bo ta wartość jest związana z ceną, jaką Jezus za mnie zapłacił. I ta wartość nie ma wiele wspólnego z moimi ludzkimi... Yy, jakimiś kompetencjami i upadłam na kolana yy, i zaczęłam się modlić. W pewnym momencie już przestałam się modlić, bo już nie mogłam i zaczęłam płakać. i Położyłam się na, na podłodze, tak zwinięta w kulkę, chyba przez dwie godziny i nie byłam w stanie nic powiedzieć. Nawet nie wiedziałam, co się dzieje do końca we mnie, tylko po prostu płakałam, płakałam i, yy, i byłam w, w obecności Bożej. I kiem z tej podłogi, po tych dwógach, zaczęło mi burczyć w brzuchu. I to był raz od kilku lat, bo miałam tak zniszczony przewód pokarmowy ze względu na chorobę, że nie odczuwałam głodu. I wiedziałam, że w tamtej modlitwie, w tym, w tym słowie wypowiedzianym nade mną i, i w tym moim trwaniu w Bożej obecności dokonało się moje fizyczne uzdrowienie. W taki niesamowity sposób. Druga historia, o którą chciałabym się podzielić dzisiaj z nami wszystkimi, to jest taka historia, w której zaczęłam odkrywać to jest historia, która cały czas trwa moja podróż, w której odkrywałam, do jakiego rodzaju wiary pragnę dążyć. Wiecie, czasami modlimy się o to, żeby mieć większą wiarę, żeby nasza wiara była mniejsza, żeby była. Właśnie większa, jakaś potężniejsza taka, w naszym wyobrażeniu właśnie, że mogła te góry naszego życia. Chociaż słowi nam, że wystarczy wiara jak ziarno gorczycy, takie maleńkie. I ja miałam taki, taki moment w moim życiu w 2009 roku, kiedy żyłam, pracowałam w korporacji zadowolona z tej pracy. Pracowałam z świetnym zespołem, miałam bardzo fajne warunki pracy, robiłam rzeczy, które, które mnie interesowały, pracowałam z językami obcymi, ale w moim sercu było takie pragnienie czegoś więcej. Ja byłam częścią kościoła, byłam aktywną częścią kościoła, też byłam taką osobą raczej aktywnie rozmawiającą z ludźmi w miejscu pracy, bo jest to jedno z takich miejsc, do których Bóg nas powołuje w naszym życiu, abyśmy tam składali świadectwo wiary, składali świadectwo tego, co Bóg uczynił w naszym życiu i że jesteśmy takimi ludźmi, jakimi jesteśmy, ze względu na to, co Bóg w nas uczynił. I pracowałam w tej firmie i miałam takie wołanie w sercu, nawet do końca nieokreślone. Panie, chciałabym czegoś więcej. Chciałabym czegoś więcej. Chciałabym żebyś mnie poprowadził w kierunku powołania. Ja nawet do końca wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak nazwać moje powołanie, jak je zdefiniować. Ja wiedziałam, że lubię podróżować, wiedziałam, że lubię pomagać ludziom, że lubię dzielić się z nimi Ewangelią, mówić im o Jezusie. chciałam to w jakiś sposób połączyć. I w tamtym roku poznałam pewną organizację misyjną, która bardzo szybko ludzie z tej organizacji bardzo szybko rozpoznali w moim życiu powołanie misyjne i byli też gotowi mnie przyjąć i musiałam uczynić taki krok wiary, pierwszy z wielu w tej konkretnej podróży, pamiętam, że byłam na szkoleniu w tej misji i tłumaczyłam tam szkolenie kulturowe dla, dla jednej osoby, która wyjeżdżała do Azji na misję i w trakcie tego szkolenia miałam taki tak z Panem Bogiem, w którym On przemówił do mnie przez przez pewne konkretne słowo ze Starego Testamentu i powiedział do mnie bardzo wprost wtedy, tym, tym wewnętrznym takim mocnym głosem, że przeprowadzę cię znowu na to miejsce. To był fragment dłuższej, dłuższej rozmowy oczywiście z Nim. I ja wiedziałam, że chodzi o to, że Bóg mnie stawia z tymi ludźmi i posyła mnie do tego kraju, w którym oni służą. I to było tak przejmujące, tak głębokie, że Wewnętrznie się z tym zgodziłam, odczułam wielką radość i nie wiedziałam, co z tym zrobić. Zachowałam to w swoim sercu i na przestrzeni kilku miesięcy to pracowało we mnie i miałam takie wrażenie, że ja modląc się o to i oczekując, aby Bóg otworzył mi tego drzwi, wzmacniałam moją wiarę w to, że to są Boże słowa i że Bóg może tego uczynić, może to uczynić w moim życiu że może mnie posłać do narodów, że może mnie prowadzić z tego miejsca, gdzie jestem, przeprowadzić do innego. I w odpowiedzi na, na tą moją zgodę, na to, to moje tak w kontekście zaufania Bogu, że to jest Jego droga dla mnie, nastąpiła całkowita transformacja mojego życia w bardzo krótkim czasie. Był taki jeden tydzień, w którym ja zdecydowałam, tak, to jest właśnie to, tak do mnie Bóg mówi, zmieniam kierunek, wyruszam w tę podróż i, i, i ze strony tej organizacji misyjnej również otworzyły się możliwości i tak naprawdę w ciągu jednego miesiąca dokonało się to, że ja złożyłam wypowiedzenie w pracy, zrezygnowałam z mieszkania tam, gdzie mieszkałam, przeprowadziłam się na Dolny Śląsk i jeszcze pojechałam, poleciałam do Indii na taki pierwszy miesiąc rozpoznania, że tak to nazwę. I to wszystko wydarzyło się w sposób absolutnie ponadnaturalny, jeśli chodzi o, o te wszystkie organizacyjno-finansowe rzeczy. Ja wiedziałam, że odchodząc z tej pracy przenoszę się do miejsca, w którym nie będę tyle zarabiać. Nie miałam wielkich oszczędności, nie mogłam też spożytkować tak w całości na, 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 na siebie samą, na, na, na kwestie misyjne. Pan Bóg zadbał o to, że kiedy poszłam do mojej menadżerki, aby jej powiedzieć, że rezygnuję, że rezygnuję z awansu, rezygnuję z tej ścieżki kariery, że Bóg powołuje mnie do, do, do wyjazdu, ona popatrzyła na mnie i powiedziała, wiesz co Ela, ja, ja to widzę, widzę, że od kiedy znasz czasami to tobie zmieniło i że jest w tobie ta gotowość i wolność do tego, żeby zrezygnować z tych, bajecznych możliwości, które tutaj Ci oferujemy. Dlatego ja zaplanowałam pewien bonus finansowy dla Ciebie na koniec, mimo że odchodzisz. I to, co przyszło z jej inicjatywy, odpowiedzi na to, jak przyglądała się po prostu mojemu życiu i, i temu, że powiedziałam jej bardzo, dlatego że wierzę, że Bóg mnie w taki sposób prowadzi. Odpowiedzi na świadectwo mojej wiary. Dzięki Dzięki niej Bóg się zatroszczył o, o jakiś tam aspekt finansów związany z tym całym wywróceniem mojego życia do góry nogami. Pamiętam, że to tak jest z tą, tą wędrówką wiary bardzo często w moim życiu, że widzę tylko jeden krok do przodu i wyruszam w nieznane tak naprawdę. To była taka sytuacja, że w działek pewnego miesiąca ja potrzebowałam pojechać do ambasady, aby złożyć wniosek o wizę i żeby móc polecieć do Indii, natomiast żeby złożyć ten wniosek, musiałam mieć wykupiony już bilet lotniczy, takie zasady i ja nie miałam tego biletu wykupionego, bo nie miałam na to środków, a był piątek i wiecie, można sobie łamać głowę i się zastanawiać, co zrobić, ja po prostu słyszałam w moim duchu, jak, jak Duch Święty przypomina takie słowo, które jest zapisane o Abrahamie właśnie, w Nowym Testamencie, że jego wiara z jego uczynkami i poprzez to stała się... I ja wtedy zobaczyłam, to nie chodzi o to, że Abraham miał wielką wiarę i nie chodzi o to, że ja potrzebuję mieć teraz wielką wiarę, że mogę mieć jakiś w sercu znak zapytania, że mogę stanąć przed Bogiem i powiedzieć tak jak Maria, ale jak mi się to stanie, skoro ale ten jeden jest potrzebny mojej wiary i wiary, coś, co wynika z mojej wiary. I to wystarczy, moja wiara będzie wydoskonalona, ona przeprowadzi mnie dalej. I ja zrobiłam ten krok. I ten krok polegał na tym, że w piątek kupiłam bilet na pociąg, żeby dojechać do Warszawy, do ambasady. I wypełniłam wniosek o I w niedzielę. Dostałam informację, że przyszły pieniądze, że ma brania i na bilet lotniczy, ale też na wiele innych wydatków związanych z tą całą zmianą. I to, co było dla mnie piękne, to to, że cała ta kwota przyszła od osoby, którą my się nazywalibyśmy ze świata od osoby niewierzącej, od osoby poszukującej pana Boga, ale w taki bardzo sceptyczny i bardzo ostrożny sposób. I to była osoba, którą tylko raz w życiu widziałam, z yy, mojej znajomej. Yy, I ta moja znajoma opowiedziała tej, yy, tej pani yy, o tym, co Bóg zrobił w moim życiu i o tym, w jakim jestem miejscu, o tym, że, że ja wierzę. I ona po prostu wiedziała w swoim sercu, że to ona jest odpowiedzią na moją wiarę. Yy, I oczywiście, jak poleciałam wtedy do, yy, do Indii, poleciałam jeszcze wiele innych razy i i w różne inne miejsca też Pan Bóg mnie posyłał. Za każdym razem, e, ucząc mnie tego, że, e, że On mówi słowo, a my robimy krok. I że to, co dajemy Jemu, to, co mamy na danym etapie naszego życia, to jest coś, czego ja nauczyłam się w mojej podróży e, wiary z Panem Bogiem. E, on mówi słowo, On pokazuje, e, On da, składa obietnice w swoim słowie, a my robimy krok, bierzemy to, co mamy, bierzemy taką wiarę, jaką mamy na dany moment i robimy krok, robimy krok w posłuszeństwie, nawet jeśli nie znamy całej tej, całej tej drogi przed nami i on prowadzi nas, pokazując nam kolejny krok, ale poprzez taką naszą wędrówkę, krok po kroku nasza wiara jest wydoskonalana i ta wiara, która jest wydoskonalona, ja wierzę, że to jest to właśnie ta wiara, której potrzebujemy, że ma być wiara, która jest pełna jakichś takich nabuzowanych emocji, chociaż towarzyszą temu emocje. We wszystkich tych sytuacjach towarzyszyły mi zawsze emocje, ale emocje nie są wyznacznikiem, nie są miernikiem tego, czy nasza wiara jest skuteczna czy nie. My robimy krok, pozwalając jemu, aby działał i poprzez to nasza wiara jest wydoskonalana i z tą wydoskonaloną wiarą my możemy wierzyć o więcej, z każdym krokiem o więcej. Dzisiaj mam wiarę co do pewnych rzeczy, oczekuję od od tego, że Bóg, od Boga, że będą się pewne rzeczy działy, czy na misjach, czy, czy w życiu tutaj, w działaniu w Polsce, w tym, w czym Bóg daje mi przywilej uczestniczyć. To są rzeczy, o których 10 czy 5 lat temu, gdybym pomyślała, bym pomyślała, o ja, to jest dla takich gdzieś tam wielkich mężów bożych i gdzie, gdzie takie rzeczy się mogą wydarzyć. Nie, to, to tak nie jest. Bóg, Bóg prowadzi nas do takich miejsc, do takich miejsc, w których to, do czego nas prowadzi, wymaga. Pomaga od nas wejścia na górę większą od nas samych, to jest taka góra, poprzez którą my nie, my nie widzimy dalej, ale wchodzimy krok po kroku, a Bóg wydoskonala naszą wiarę. I kończąc to moje krótkie świadectwo, chciałam też powiedzieć w kontekście uzdrowienia. Mam takie swoje uzdrowienie, które jeszcze nie zaistniało. Te modle to jest uzdrowienie mojego wzroku. Jak widzicie, noszę okulary. Całkiem są stylowe, więc może mi jakoś nie przeszkadzają. Szczególnie nasze je całe życie. W sensie okulary, nie te konkretne. Ale modlę się o uzdrowienie mojego wzroku, dlatego że potrzebuję oczu bez oparów w różnych sytuacjach. I Czekam na to i nie mam zniecierpliwienia, jeżeli chodzi o Pana Boga zadziałającego w tym temacie. Nie mam zniecierpliwienia, dlatego że wierzę, że przez wiarę i wytrwałość, przez cierpliwość dziedziczymy też obietnice. I doświadczyłam uzdrowienia w moim życiu z alergii. Ja mam genetyczną sukno alergii po mojej kochanej babci, już nie żyjącej, która miała alergię nawet na leki przeciwalergiczne i w pewnym momencie te objawy zaczęły się też pojawiać u mnie. Ja przez chyba dwa albo trzy lata brałam leki i w pewnym momencie stanęłam przed takim pytaniem, dlaczego właściwie ja nie, nie proszę o uzdrowienie z tego? I zobaczyłam, że mam właśnie te różne przekonania na ten temat, że a to taki drobiazg, to nie jest takie uciążliwe, ludzie mają gorsze problemy, potrzebują uzdrowienia z poważnych chorób, moje to takie, takie byle co, dlaczego Bóg miałby się tym zająć. Oczywiście to jest niebiblijne myśl i ją skonfrontowałam w sobie i ją w sobie uciszyłam. Później miałam takie myśli, że no właściwie dlaczego miałabym to dostać, to jest bardziej, żeby usługiwać innym, może modlić się o niewierzących, żeby oni doznawali dotknięcia Bożą mocą i przechodzili w ten sposób do Chrystusa. Też zobaczyłam, że nie, że to niekoniecznie jest biblijne i też się tego gdzieś pozbyłam z mojego ducha. I po prostu stanęłam przed Bogiem któregoś dnia i powiedziałam, Panie Boże, ja tego nie rozumiem do końca z tym uzdrowieniem z tą wiarą w uzdrowienie i chcę się tego uczyć, chcę, chcę tego doświadczać, chcę widzieć Twoją moc, która się w ten sposób objawia. Chcę się modlić o chorych też, skutecznie i modlę się, kiedy jest taka możliwość i chcę doświadczyć, chcę przyjąć to uzdrowienie z alergii. Nie dlatego, że jestem tego godna, nie dlatego, że zasłużyłam, nie dlatego, że jest nie, jakiegokolwiek powodu innego niż to, że Jezus za to zapłacił. Po prostu i położyłam się spać. Następnego dnia wstałam z alergii i od tamtej pory, już od kilku lat, jestem całkowicie tej alergii pozbawiona. Dlatego wierzę też, że, że te rzeczy wydarzą się dalej, również w kontekście mojego wzroku i staję z tą rzeczą przed Panem Bogiem, oczekując Jego czasu i też Jego sposobu, bo chciałabym, aby kiedy mnie uzdrowi, aby to było coś, co naprawdę przyniesie Jemu chwałę. A nie tylko mój komfort. Także dziękuję Wam bardzo.
0: Ela, bardzo Ci dziękujemy. Wow, tyle świadectw, tyle żeś opowiedziała tu historii. że normalnie ja się cieszę, że będziemy mogli wracać, że mamy, słuchajcie, taką możliwość, żeby nie tylko teraz uczestniczyć, ale jeszcze wracać do tych nagrań i jeszcze raz przesłuchać pewne rzeczy, bo one tak pompują wiarę. Ale proszę, pomóc się o wiarę dla nas wszystkich. Pomóc się o to, żeby Bóg nas rozszerzył i zwiększył nasze oczekiwania względem Niego. Jasne.
1: Panie Boże, ja chcę podziękować Tobie za to, że Ty jesteś sprawcą i dokończycielem w naszym życiu wszystkiego, naszej wiary. Ty jesteś dawcą, wiary w naszym życiu. Ty jesteś sprawcą tego wszystkiego, czego potrzebujemy, czego oczekujemy i też tych rzeczy, Panie, które Ty zaplanowałeś dla nas. Ja chcę tu i teraz podziękować Tobie za to, że dajesz nam wiarę, która może rosnąć, która może się wydoskonalać, która może być skuteczna i dziękuję Ci za to, że mamy tego w obfitości, Aż Ty dałeś nam w opitości. Ja modlę się o każdy z nas, uczestników tutaj, z usługujących, został zachęcony do tego, aby, aby praktykować swoją wiarę, aby jej używać na tym etapie, na, na, na jakim jest i w takim zakresie, jaką, jakim dzisiaj ma. Aby ufając Twoim obietnicom, stojąc na Twoim Słowie, ufając Twojemu charakterowi, Panie, abyśmy poszerzali się, w doświadczaniu Twojego działania, w doświadczaniu tego, co to znaczy wierzyć Tobie, wiedzieć komu zaufaliśmy. Dziękuję Ci za wszystkie rzeczy, za wszystkie cuda, za wszystkie przemiany, za wszystkie decyzje i transformacje, jakie wydarzą się jako owoc słuchania z wiarą. Też tego, czym
0: się dzisiaj tutaj dzielimy. Amen. Amen, amen. Ela, jeszcze raz Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci bardzo. Za wszystkie historie, za Twój uśmiech wielki, za Twoje gorące serce. Jesteś niezwykłą osobą. To zaszczyt Ciebie znać. Dziękujemy Ci, że, że poświęciłaś ten czas i dalej grzej z Panem Bogiem do przodu i, i doświadczaj więcej i więcej. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Witaj, Radek.
2: Cześć, witajcie. Cześć,
0: cześć. Radek słynie z takich krótkich opowieści, krótkich, długich opowieści o swoich podróżach na Bliski Wschód, gdzie no, moim zdaniem genialnie obserwuje i potem komentuje relacje, które udało mu się tam nawiązać, a są to kraje które słyną z pewnej niechęci do, do chrześcijaństwa. i Powiedz Radek, ja nie wiem, skąd, skąd to się w tobie wzięło taka miłość do Bliskiego Wschodu? To tak na Daw szybko powiedz. Sprawcą
2: i dawcą miłości jest myślę Pan Bóg i myślę, że to jest każda osoba, która doświadcza tej miłości nie może za tą miłością nie pójść, nie może sama chcieć tę miłością dzielić się dalej stąd. To jest kwestia powołania naszego po prostu.
0: Mm, mm -hmm. Radku, już nie mogę się doczekać Twoich opowieści, Twojego unikalnego spojrzenia, tak więc zapraszam Cię teraz. Działaj, opowiadaj.
2: Witajcie, kochani. To jest tak, że ta konferencja dzisiaj ma wielu mówców, którzy przemawiają z różnych mieszkań, domów z różnych części Polski. Natomiast tych dwóch mówców, ten pierwszy przede mną, którego słyszeliście, i teraz ja, przemawiają z tego samego mieszkania, z tego samego miasta. <śmiech> Kochani, witam Was serdecznie, jest mi bardzo miło Was przywitać. Pozwólcie, że przywitam się z Wami, tak jak witają się chrześcijanie na Bliskim Wschodzie. Marhaba to oznacza Boże miłość z Wami. Niechaj ten czas tej konferencji świadectw jest takim czasem, w którym my doświadczamy Bożej miłości. I ja Chciałbym na początku, bo jest to taka konferencja świadectw, w której chcemy świadczyć o Jezusie, świadczyć o naszym Bogu, to chciałbym podzielić się na początek z takim słowem, które jest dla mnie w kontekście misji, kiedy wjeżdżam na bliski czy daleki wschód, szczególnie ważne. Nawet tak gdzieś sobie go wpisałem w link mojego fanpage'a na Facebooku. To jest Apokalipsa 12.11 że oni zwyciężyli dzięki krwi, krwi baranka i dzięki świadectwu, które, które złożyli, nie, nie umiłowali swoich dusz aż do śmierci. I to słowo świadectwo, bo mówimy dzisiaj świadectwa, ono w języku greckim z tego słowa wyrasta słowo świadek. Natomiast świadek to jest ktoś, kto jest gotowy świadczyć o Jezusie bez względu na cenę. Ktoś, kto ze względu na Jezusa jest nawet ponieść śmierć. I Dzisiaj chciałbym w tych świadectwach, które, które słyszymy, zachęcić nas do też takiego rodzaju myślenia, abyśmy też pomyśleli o, o takiej błogosławionej śmierci. Nie mówię tutaj o takiej śmierci, którą dotyka, która dotyka chrześcijan na Bliskim czy Dalekim Wschodzie, śmierci męczeńskiej. Ale mówię też o takiej śmierci, która dotyka naszego ja, naszego egocentryzmu, o takiej śmierci, której Pan Bóg chce w nas, to znaczy śmierci od skupienia naszego życia na nas, samych, abyśmy skupili nasze życie na Nim, na Bogu, bo myślę, że to jest też taka tajemnica, że kiedy my skupiamy nasze życie na Bogu, chcemy Boga więcej. Pragniemy Go z takim czystym, pokornym sercem. Pan Bóg mówi w swoim słowie, że On jest uradowane takimi postawami i takich ludzi szuka. Tacy ludzie mu się podobają. Ludzie, którzy są pokorni i którzy chcą Mu służyć, którzy go kochają, którzy rozpoznają, że ta miłość, którą Bóg kieruje ku nam, nie jest tylko miłością przeznaczoną dla nas, ale jest miłością, którą Pan Bóg chce, abyśmy dzielili się dalej. Dlatego kochani, ja chciałbym zacząć właśnie świadectwem, najpierw takim świadectwem, które od którego tak naprawdę wyrastają wszystkie inne świadectwa. Ponieważ jeżeli mówimy o cudach, to w moim życiu największym cudem, jaki ja przeżyłem, to jest moje nawrócenie. To jest moje osobiste doświadczenie, realne doświadczenie Jezusa, doświadczenie przebaczenia grzechów, pojednania się z Bogiem, doświadczenia tego, że jestem zbawiony, że mam życie wieczne, że Pan Bóg, którego Wszechświat nie jest w stanie ogarnąć, ze swojej miłości postanowił mieszkać we mnie. I to jest coś, co jest dla mnie największym fenomenem. Pan Bóg, przed moim nawróceniem byłem piłkarzem, niemalże zawodowym. Gdzieś tam łapałem się o reprezentację Polski jako szesnastolatek. Do tej pory lubię grać, grać w piłkę. Jakby piłka była takim moim, mogę powiedzieć, językiem biblijnym, takim bóstwem. Czymś, na czym się skupiałem, co całkowicie odbierało mój czas a jednocześnie ja temu przeznaczałem swój czas. I oczywiście spotkałem pewnych ludzi, spotkałem pewne osoby. Też mój brat, który się nawrócił, też przyczynił się ku temu, że Pan Bóg do mnie zaczął przemawiać. I któregoś dnia, kiedy jako osoba, która wychowała się w domu, gdzie moja babcia jako pierwsza mówiła mi o Bogu, to jednak biegała za piłką, do któregoś razu Będąc w jednym z kościołów na Wieczerzy Pańskiej sięgnąłem po, po chleb i po wino, jako osoba jeszcze mająca świadomość, że Pan Bóg jest, ale nie mająca Jego doświadczenia. I to było dla mnie coś szczególnego wtedy, że wiedziałem, że coś się wydarzyło. I pamiętam, że kiedy wróciłem, wróciłem do, do domu, to moje obciążenie, że moje życie jest po prostu puste, że moje życie jest związane z karierą, z kwestią przeglądania gazet, ganieniem za piłką. To wszystko było gdzieś tam poprzedzone jeszcze jakimiś moimi kontuzjami, gdzie raz byłem na topie, raz byłem za... Nie było mnie w tym świecie piłkarskim. Było też takim doświadczeniem, że zacząłem po prostu nie tyle się modlić, co krzyczeć do Boga, ze łzami w oczach, wołając do Niego, że chcę, aby od teraz On był moim przewodnikiem. Aby On był moim zbawcą, moim Panem. I jakby cała moja historia tego, kim ja jestem dzisiaj, to zaczyna się właśnie w tamtym miejscu. bo 16 lat temu, kiedy zawołałem do Boga, a Pan Bóg mi odpowiedział. Też było to potwierdzone pewnym takim doświadczeniem w moim wnętrzu, że doświadczyłem Jego obecności, ale też było to związane z moją decyzją, że ja teraz chcę i decyduję się pójść za Nim. Zacząłem nagminnie czytać Słowo Boże, w ogóle go nie znałem. Spędzałem nad słowem po 3-4, nawet pięć godzin dziennie. To było też rodzaju pewnego rodzaju, to był pewnego rodzaju cud w moim życiu, że Pan Bóg dał mi po prostu umiłowanie do słowa. Bardzo szybko wzbudził we mnie również pragnienie do chrztu. Ochrzciłem się, wierzę, bo to było też związane z pewną zmianą mojego, mojej mowy, moich celów, moich wyborów, decyzji. Mojego zachowania, że podczas chrztu też zostałem obdarowany Duchem Świętym. I teraz wszystko to w zasadzie, co teraz robię i o czym wam opowiem, to zaczyna się właśnie z tego punktu, z tego miejsca. Od miejsca spotkania się z Bogiem i powiedzenia Mu tak, i mówienia mu codziennie tak. Mówienia mu codziennie, Panie Boże, ty jesteś dla mnie najważniejszy i chcę żyć z Tobą prawdziwie. Nie chcę żyć tylko w kwestiach moich deklaracji, że mówię, że chcę ale chcę mówić o tym, modlić się do Ciebie w taki sposób, ale jednocześnie chcę w taki sam sposób żyć, w taki sam sposób czynić. I kochani, ja kiedy się nawróciłem, to przez pierwsze trzy lata byłem w pewnej takiej społeczności chrześcijan, która odrzucała wszelką działalność Ducha Świętego w takiej sferze ponadnaturalnej to, że Pan Bóg dzisiaj dalej czyni cuda, to, że uzdrawia kwestie pędzeń demonicznych, to wszystko było odrzucane przez, przez tę społeczność. Ja natomiast, kiedy się nawróciłem, między innymi taką osobą, którą, przez którą Pan Bóg też oprócz słowa przemawiał do mnie, na tamten czas był Derek Prince. Stąd też, kiedy czytałem słowo, potwierdzone też tym, co czytałem, Uderka, Bóg wzbudzał we mnie całkowicie inny rodzaj przekonania, że wcale tak nie jest, jak, jak tutaj słyszę w tej społeczności, w której byłem. I bardzo szybko zacząłem pragnąć, oprócz tego, aby być w bliskiej, zażyłej relacji z Panem przy Jego Słowie, kiedy On do mnie przemawiał, zmieniał mój charakter, to zapragnąłem również tego, że chcę, Panie Boże, żyć w taki sposób, jak, jak czytam jak widzę, jak ty siebie sam przedstawiasz w dziełach ludzi, których ty prowadziłaś. I zdarzyło się tak, że w tej społeczności, w której byłam, pewna dziewczynka przeżyła dramatyczny wypadek samochodowy, mianowicie w jej samochód uderzył autobus, który jechał o 50 km na godzinę więcej niż powinien. Powinien 50, jechał 100 na godzinę. I ta dziewczynka, która jechała z tyłu jako pasażerka w samochodzie kombi, ten samochód kombi został tak zniszczony, że był prosty jak malu. Dziewczynka wylądowała w szpitalu, w śpiączce, miała połamane wszystkie kości długie, obrzęg mózgu, który utrzymywał się przez trzy miesiące. Lekarze powiedzieli, że nie jest możliwe, aby Paulinka przeżyła. A jeżeli przeżyje, to będzie osobą bez kontaktu. I ja pamiętam, że to mnie bardzo dotknęło. To, co zrobiłem to w tej społeczności, zarządziłem taki, taką modlitwę ustawiczną, codzienną. I poranną, i wieczorną. I to była w zasadzie Paulinka taką osobą, o której mogę powiedzieć, że jedna z takich moich modlitw, która za jedną osobę trwała konkretnie przez 9 miesięcy. I zaraz powiem dlaczego. 9 miesięcy. Zadzwoniłem też do, do rodziców Paulinki i powiedziałam jej, że słuchaj, do mamy powiedziałem, w społeczności tej, której jesteśmy, byłem na tamten czas, nie ma takiego nauczania, że, że możemy modlić o uzdrowienie. Natomiast ja kiedy czytam Jakuba Apostoła, to on mówi, że jeżeli ktoś choruje między Wami, niech ja zawezwie starszych, niech modlą, a taka osoba dozna uzdrowienia i ja to czytam, to jest Słowo Boże i wierzę, że taki Pan Bóg. I powiedziałam, że Paulinka jest w śpiączce, ona nie może nikogo zawezwać w tym Stąd powiedziałam do rodziców, jeżeli wy byście zechcieli, to ja jestem w stanie pojechać i modlić się o Paulinkę do szpitala na ojo z namaszczeniem. I ta rodzina wyraziła na to zgodę. Kiedy ja pojechałem z moim przyjacielem, modląc się o Paulinkę, namaszczając ją Oliwą, to podczas tej modlitwy po raz pierwszy ona otworzyła swoje oko, ruszyła wskazicielem i paluchem w nodze. I to było dla nas takie niesamowite też doświadczenie, że Pan Bóg się przyznaje do tej modlitwy. I my, tak jak powiedziałem, ustawicznie modliliśmy się o Paulinkę, nie tylko o jej uzdrowienie fizyczne, ale również o jej uzdrowienie duchowe, ponieważ ona przed tym wypadkiem chciała popełnić samobójstwo. I oczywiście ta historia jest, ją mówić tylko przez pół godziny, ale tylko skrótowo, kiedy Paulinka się wybudziła po czterech miesiącach, nie pamiętała nikogo, pamiętała tylko swoją mamę. Potem stopniowo przypominała sobie inne osoby i kiedy też rozpoznała mnie, ona w pewnym momencie powiedziała do mnie Radek nauczy mnie modlić, ja chciałabym się modlić. Ja ją poprowadziłem w modlitwie, i w tej kwestii takiej ingerencji ewangelicznej, to było tyle. Natomiast potem, co widzieliśmy, to widzieliśmy, że Paulinka, która się wybudziła, jest całkowicie stuprocentową inną osobą. Mówi całkowicie inne zdania, używa innego języka i cały czas świadczyła, że tym, który ją wybudził z tej śpiączki i tym, który dał jej nowe życie, jest Jezus z I dokładnie od tego wypadku, który był w grudniu, 9 miesięcy później, Paulinka przyjmowała krzew, mogłem razem z przyjaciółmi ją chrzecić i to było dokładnie co do dnia, co do dnia dziewięć miesięcy i to jest fenomenalne dla mnie świadectwo, które też pokazało mi w tamtym miejscu, w którym byłem, że Pan Bóg jest Bogiem prawdziwym, jest Bogiem realnym, jest Bogiem wskrzeszającym do życia, nie tylko w sferze, przede wszystkim w sferze duchowej, ale też Kwestia, tak jak już było tutaj mówione, cudów, ona jest potwierdzeniem tego, że On jest Bogiem nie trochę mogącym, ani niewiele mogącym, ale jest Bogiem wszechmogącym i On swojej wszechmocy używa do tego, aby przyciągnąć ludzi do, do siebie. I to było też takie potrząsające wtedy dla całej tej społeczności, że nastał taki, taki cud, a dla mnie też był to dowód na to, że Pan Bóg mnie też zaprasza do tego, aby w taki sposób właśnie, właśnie żyć. Kochani, patrzę też tak na zegarek, żebym trzymał się czasu. Natomiast kolejną taką rzeczą, którą też była pewnym takim przełomem, punktem zwrotnym w moim życiu, to było to, że u mnie, kiedy się nawróciłem, natychmiastowo Pan Bóg tak zaszczepił pragnienie dzielenia się Ewangelią z ludźmi. Bardzo szybko zaczął mnie uczyć wrażliwości w tym naturalności, aby unikać sztuczności, jakiegoś patosu. Wskazał mi na to, aby słuchać ludzi, aby zobaczyć w ludziach też niewierzących jego obraz, jego podobieństwo, ten pierwiastek, który oni w sobie mają. I tego szybko zacząłem się uczyć i do tej pory się tak naprawdę tego uczę. I w tych moich wszystkich kontaktach, jakie miałem, dzieląc się Ewangelią, spotykając się z ludźmi, głosząc słowo w różnych miejscach, zacząłem spotykać osoby, które były opętane. I miałem dwa takie spotkania, gdzie była manifestacja demoniczna i ja nie wiedziałem co zrobić. Nie wiedziałem w jaki sposób mam zaradzić, w jaki sposób mam, co mógłbym tutaj teraz zrobić z taką sytuacją. Czułem się po prostu, że nie mam narzędzi, ale miałem jednocześnie poczucie, że powinienem, bo tak czytałem w słowie, po prostu w imieniu Jezusa Chrystusa nakazać demonom, aby wyszły. Ale jednak tego nie zrobiłem. Spotkałem się z miejscem jakiejś niepewności, strachu, czy ja mam taki autorytet, który dał mi Pan Jezus. I to było też takim dla mnie miejscem pokuty. Miejscem, w którym zacząłem modlić się o to, aby kiedy przyjdą takie historie następne, kiedy spotkam takich ludzi, abym mógł stanąć w tym miejscu, w jakim chce Pan Bóg mnie, abym stanął. Abym faktycznie, tak jak Jezus Chrystus przyszedł, niszczyć dzieła diabła, abym też to dzieło diabła, kiedy diabeł zajmuje wolę człowieka, spęta go swoją mocą, abym go po prostu przegonił. i Pamiętam od tamtej modlitwy, miałem wiele właśnie spotkań takich, w których spotykałem ludzi opętanych, Ostatnie to było parę dni temu, kiedy w naszym kościele w Legnicy przyprowadzono do nas osobę, która miała związek z okultyzmem, z różbiarstwem i która po prostu została uwolniona. Nie tylko uwolniona od demonów, ale dzisiaj jest w niej pragnienie szukania Boga, pragnienie oddania Swojego życia już mówi, że chciałaby się ochrzcić, i już mówi, że słowo Boże jest dla niej jak encyklopedia, dzisiaj na teraz. I to jest znowu coś, do czego Pan Bóg nas wzywa. Nie po to, abyśmy może poczuli się lepiej, że przez nas przejawia się Boża Moc. Chciałbym to podkreślić. Nie o to co tutaj chodzi, kiedy mówimy o cudach, ale cuda, kiedy Pan Bóg daje nam możliwość poruszania się właśnie w tej mocy, w mocy Jego znaków, Jego cudów one zawsze sprowadzają do tego, aby chwała była oddana Panu Bogu. I oczywiście chciałbym też to podkreślić, że my musimy się też pilnować, gdzieś badać w środku, e, dlaczego my pragniemy takiego życia. Czy pragniemy, abyśmy się poczuli lepiej, czy pragniemy tego, aby dla naszych ambicji, e, aby na Facebooku sobie napisać świadectwo i dostać tysiąc lajków, e, czy pragniemy tego po to, aby móc służyć Panu Bogu, i aby Jego imię uwielbić, aby Jego imię wywyższyć i aby odnajdować to, co zaginęło, i sprowadzać ludzi do, do Pana Boga. I Kochani, to są takie dwa, dwie rzeczy, dwa momenty w moim życiu, które miały pewien, pewien przełom, ale tak jak. które były przełomowe, ale jak wspomniałem, Pan Bóg. U początków, kiedy się, kiedy się nawróciłem, kiedy On mnie zdobył dla siebie, On dał mi umiłowanie do Słowa i staram się codziennie, kiedy wstaję, mieć taki właśnie czas, w którym czytam Słowo, w którym rozważam Słowo, w którym wsłuchuję się w to Słowo, i to słowo no, pokazuje mi wiele pięknych rzeczy, ale również Pan przemawia nieraz w takim słowie, które nie jest komfortowe dla mnie, które uderza w te miejsca, które może chciałbym schować przed nim, gdzie ja potrzebuję zmiany, gdzie potrzebuję przyjąć tą zmianę, do której on chce mnie wprowadzić. Natomiast też przy słowie wydarzył się pewien dla mnie znaczący cud w moim życiu, który decyduje też o tym, co teraz robię. Mianowicie 29 kwietnia 2016 roku, właśnie w takim codziennym, zwyczajnym, zwykłym czasie z Panem Bogiem, on jest oczywiście zawsze niezwykły, ale w kwestii powtarzalności jest jednak zwykły. Czytałem Księgę Izajasza, czyli jest rozdział, i w tym 30 rozdziale księgi Izajasza Pan Bóg mówi do Izraela, że pójdziesz tą drogą, którą ci wskażę, i nie skręcisz ani na prawo, ani na lewo. I ja kiedy czytałem to słowo w tamtym dniu, miałem doświadczenie, że czytam to słowo, ale teraz to słowo ono przemawia do mnie inaczej. Miałem również doświadczenie takie szczególne, że gdzieś tutaj z tyłu. W przodu, w boku. Jestem po prostu w Bożej obecności, i to było nie tylko kwestia tego, że kto wierzę, ale to było takie dla mnie doświadczenie, że tak po prostu jest. I zaraz po tym, kiedy nad tym słowem się zatrzymałem, zacząłem to słowo rozważać. Usłyszałem, jak to, to słowo drugi raz, jak ono jest wypowiadane we mnie od środka, że pójdziesz tą drogą, którą ci wskaże i nie skrędzisz ani na prawo, ani na lewo. I Pan Bóg powiedział do mnie wówczas, Radek, Zaczniesz natychmiast uczyć się języka angielskiego, ponieważ ja poślę Cię do krajów, gdzie chrześcijanie są prześladowani i gdzie chrześcijaństwo jest mniejszość. I to było tak dla mnie wyraźne, że wiedziałem, że to jest Pan Bóg. widziałam, że nie chcę zrobić spamu z tego słowa w swojej głowie, ale też wiedziałem, że to słowo jest związane z wielkim wyzwaniem, ponieważ ja na tamten czas w ogóle nie mówiłem języku angielskim. Natomiast postanowiłem tak w swoim życiu, że chcę iść na serio i w stu procentach za Panem Bogiem niezależnie co On do mnie powie i do czego mnie wezwie. Tak też zrezygnowałem z swojej pracy. Ja przez 7 lat pracowałem w szpitalu jako fizjoterapeuta, zawiesiłem chwilowo działalność Stowarzyszenia do źródła, które prowadzę i wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, aby się uczyć natychmiast języka angielskiego. I ten wyjazd był wyjazdem z jednej strony doświadczenia niesamowitych też bożych interwencji, ale też doświadczenia niesamowitych trudności. Ponieważ przez miesiąc miałem zapewnione mieszkanie, na dzień przed opuszczeniem tego mieszkania nie widziałem gdzie będę mieszkał. Gdybym nie miał gdzie mieszkać, no musiałbym wracać do, do domu, Albo jechać do przyjaciół w Nowym Jorku, Polaków, czyli nie uczyłbym się angielskiego. I na dzień przed już wyprowadzką z tego miejsca, gdzie mieszkałem, dano mi mieszkanie. Ktoś po prostu mnie zaprosił do swojego domu, dał mi pokój, powiedział, że to jest pokój dla mnie, nie muszę to płacić. To był też czas, który musiałam pokonywać. W Ameryce, to wiecie, wszystko jest duże codziennie pokonywać przynajmniej 40 km na rowerze, bo nie miałem tego samochodu. Mówię tutaj o szkole, gdzie uczyłem się języka angielskiego. I pewien kościół zauważył, że ja w taki sposób funkcjonuję. I jeden, jedna z osób powiedziała, Radek, my wiemy, po co tutaj przyjechałeś, wiemy, kim jesteś. My jako kościół chcemy wspierać misjonarzy. Wspieramy misjonarzy na bliskim, dalekim Wschodzie, A Ty jesteś tutaj po to, tak widzimy, żeby uczyć się języka, aby móc służyć w takich krajach, stąd kupimy ci samochód. Stąd też został mi kupiony samochód. Trzy miesiące po mojej nauce języka angielskiego, kiedy mój język był, wiecie, kiedy uczył się obcego języka przez trzy miesiące, to nie za wiele jeszcze potrafisz mówić, ale zaproponowałem podczas świąt Bożego Narodzenia w swojej szkole, gdzie uczyłem się języka, czy mógłbym podzielić się, jeżeli mamy święta Bożego Narodzenia, dlaczego Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i przygotowałem najprostsze słowo chyba, jakie kiedykolwiek w życiu głosiłem. Bardzo stękające, dukające. I po tym słowie nawróciło się parę osób, między innymi Jakby Pan Bóg mi w tym wszystkim pokazywał, że to, co On mówi, że Jego moc doskonali się, objawia się w słabości, to to jest prawdą. Że I chciałbym to też się z Wami podzielić tym, że nie ma człowieka za słabego, zbyt słabego, aby Pan Bóg mógł go użyć. Możesz być zbyt silnym, żeby On cię mógł użyć. Może być zbyt, zbyt dużo ciebie. Natomiast jeżeli jesteś osobą słabą, ale chcącą, pragnącą poddać swoje życie Bogu, to bądź pewny, że Pan Bóg takich ludzi szuka i takich ludzi zaużywa. używa. I po tym czasie, oczywiście już mam tylko 4 minuty, stąd skracam, dwa lata po różnych wyjazdach, kiedy uczyłem się języka angielskiego. Dwa lata później dostałem, kiedy byłem w Polsce, wiadomość mailową od pewnej organizacji medycznej w Iraku, która napisała do mnie, że szuka fizjoterapeuty, który byłby w stanie, ważny, chciałby i mógłby przyjechać do Iraku, aby pracować w obozach dla uchodźców, szkolić tam naszych fizjoterapeutów i też założyć kliniki w irackim Kurtystanie. Warunek był jeden, znajomość języka angielskiego. I kochani, w taki sposób znalazłem się w Iraku, pracując, zakładając kliniki, posługując się moim średnio zaawansowanym językiem angielskim, który był tłumaczony przez moich tłumaczy muzułmańskich i mogłem pracować z muzułmanami z Kurdami, Arabami, z jezydami, z Asyryjczykami, Kakajami, Szabakami, Turkmenami, mógłbym wymieniać wiele grup etnicznych i mieć najbliższy kontakt z tymi ludźmi. W klinice, w której pracowałem, założyłem sobie, aby to miejsce było miejscem, w którym moi pacjenci nie tylko czują się zaproszeni, ale którzy czują się również chciani. Aby to było miejsce takiego doświadczenia Bożej Obecności, doświadczenia Kościoła, takiego Kościoła, jaki Pan Bóg chce. I to powodowało, że w tej klinice, poprzez relacje, poprzez bliskość, poprzez uważność na człowieka, poprzez też reprezentowanie czegoś, czego uchodźcy, którzy doświadczyli najbardziej dramatycznych rzeczy związanych z państwem islamskim, które dokonywało bestialskich mordów, czy to na chrześcijanach, czy na jezytach, czy również na niektórych muzułmanach, to dla nich to było coś, czego też nie widzieli od lokalnej ludności, w kwestii pewnej uważności, wrażliwości na nich i chęci też niesienia im pomocy. I to był dla mnie niezwykły czas, który mogłem spędzić w Iraku rok, w którym widziałem w jaki sposób Kurdowie, Arabowie oddają swoje życie Jezusowi, rozpoznają Jezusie swojego Zbawiciela, w jaki sposób jezydzi, jedna z najbardziej zamkniętych, hermetycznych grup religijnych i etnicznych, mogła również otwierać się na Ewangelię, to było dla mnie było doświadczenie tego samego, że Pan Bóg w mojej słabości, ponieważ mój język angielski był słaby, był tłumaczony na język arabski albo kurdyjski przez muzułmanów, jednak Ewangelia mogła być głoszona i przez tę Ewangelię tłumaczoną ludzie się nawracali. I kochani, zakończyć, chciałbym czymś takim, ponieważ co możecie też wziąć z tego dla siebie, ponieważ nie chciałbym, aby to była tylko opowieść moja. Wierzę, że moja opowieść jest moją opowieścią i każdy z nas jest zaproszony do tego, aby Pan Bóg budował waszą historię i aby Wy, abyście mieli swoje opowieści. I chciałbym, aby zachęcić Was do tego, abyście byli skupieni i mieli uwagę na waszej codzienności, na takich rzeczach zwyczajnych, związanych z naszą pracą, z ludźmi, z którymi się spotykacie, że te miejsca, w których my bywamy, są miejscami, w których my spotykamy ludzi, a ludzie są naszą misją i Pan Bóg chce, abyśmy w różnych sytuacjach, czy to w pracy, czy to w przypadkowych sytuacjach, abyśmy byli zawsze gotowi na to, Wiedząc, że jesteśmy światłem, wiedząc, że jesteśmy solą, nie po to, aby mieć jakiś taki rodzaj ludzkiej dumy z tego, ale aby wiedząc, kim my jesteśmy, Panu Bogu i to, co on nam dał, abyśmy byli zawsze gotowi na to, aby się nim podzielić. Abyśmy byli skupieni na tym, aby robić to wrażliwie, abyśmy byli uważni na to, tak jak to robił Pan Jezus, który spędzał czas z ludźmi. Jadał z nimi obiady, jego zapraszano na obiady, przychodził do kogoś na wesele. Człowiek dla Pana Jezusa był ważny. I myślę, że kiedy w taki sposób zbliżamy się do ludzi, którzy może w tym momencie są nam obcy, a my zbliżamy się do nich, aby zbudować z nimi relacje, wchodzimy w, tej w, tej, w tą przestrzeń rozmowy, wzajemnego, wzajemnej więzi, to kiedy zechcemy, kiedy Duch Święty pokieruje nas, abyśmy podzielili się kimś, dobrą nowiną, o tym, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, że przyszedł dla naszego uratowania, to nie będziemy przemawiać jako ludzie obcy, ale będziemy przemawiać jako ludzie bliscy, ludzi, do których przemawiamy. I to jest całkowity inny rodzaj dzielenia się, głoszenia Ewangelii. To jest też taki, nazwę to, styl naszego mistrza, styl naszego Pana. On taki był, on tak robił, on tak czynił, i w tym dokonują się niezwykłe, niezwykłe cuda. Cuda zmian charakteru, cuda przemian serca, cuda nowej, nowego postrzegania rzeczywistości w innych ludziach, ale również w nas. Te cuda, w których my uwalniamy się od strachu, od lęku, od niemocy, od paraliżu naszych ust, od takiego przekonania, że może Pan Bóg tylko wybiera wybranych, ale nie mnie. Ja jestem nie nadaje się, zbyt słaby, również potrzebujemy tego cudu, aby Pan Bóg dokonywał ten cud i Bóg chce dokonywać ten cud w nas, aby nas uwalniać od tych rzeczy, które nas zniewalają i abyśmy żyli w wolności dzieci Bożych. A wolność dzieci Bożych polega na tym, że Pan Bóg w każdym momencie, tak jak chce, zechce nas i będzie nas używał, a my będziemy w każdym momencie gotowi na to, aby dać się użyć. Dlatego ja ja chyba muszę kończyć. Tyle.
0: <gry> tak, ja się pojawiam. Radku, niezwykłe są Twoje doświadczenia, nie, tak niezwykła jest Twoja miłość do ludzi i to, to skłania mnie też, żeby poprosić Ciebie o to, byś modlił się teraz o nas wszystkich, żebyśmy właśnie takie podejście mieli do, do innych ludzi, żebyśmy widzieli, w nich to, co widzi Bóg, żebyśmy mieli te serducha nasze takie, wiesz, żywe i żebyśmy też mieli odwagę, tak, więc Bóg Ciebie wyposażył, Bóg Ciebie używa w ten sposób wierzę, że, że to namaszczenie, które jest nad Tobą, możesz przekazywać dalej, prosimy, módl się o nas.
2: Kochany Panie Boże, ja chcę Ci dziękować za to, że, że jesteś dobry, hojny i że Ty jesteś tym, który sieje swoje ziarno na każdy rodzaj gleby. Dziękuję Ci, że siejesz swoje ziarno również na glebę skalistą. Dziękuję Ci, że nie ma takiej gleby, na której Ty byś nie zasiał i że Twoje słowo jest w stanie przemieniać każdy rodzaj gleby, każdy stan serca, każdy stan umysłu. I dzisiaj chcę, chcę prosić, aby każdy słuchacz, każda osoba, która jest w tym miejscu, tak jak tworzymy tę wspólnotę, tworzymy ciało, tworzymy wspólnotę, aby doświadczyła mocy Twojego Słowa przez składane świadectwo. Aby doświadczyła tego, że jest kochana, że ta miłość, którą ty kierujesz do nas, ona ma swoją cenę i cenę w Twoim Synie. I abyśmy, Panie, to przyjęli, aby Twoja miłość nas poruszyła, aby Twoja miłość nas przemieniła, abyśmy byli gotowi na to, aby docierała do tych takich miejsc, które których może skrywamy przed Tobą. Ja by uczyła nas kochać, przebaczać, być wrażliwy i być, Panie, skupionymi na Tobie, abyśmy, głosząc Twoje słowo, słowo Ewangelii, głosili je z uważnością na człowieka, tak jak Ty jesteś uważny dla nas. Abyśmy głosili je z mocą, Panie, abyśmy głosili je z odwagą, świadomi tego, że naszym Bogiem, który jest przed nami i za nami, jest w W imieniu Jezusa.
0: Amen. Amen. Dziękujemy Ci Radek za, za świadectwa. Dziękujemy Ci też za ten sposób w jaki żyjesz i że podzieliłeś się takimi subtelnościami, ja bym to nazwała. Ja, ja, ja uwielbiam kiedy Boże dzieci właśnie robią się wrażliwe i zauważają pewne rzeczy, które wcześniej były niewidoczne. Tak więc błogosławimy Ciebie, Twoją służbę. Obydwoje z Elą jesteście niesamowitą zachętą i filarem w kościele. Służycie wiem, że w wielu miejscach i wiem, że jeszcze Wow, jeszcze wiele rzeczy przed Wami, wiele narodów, do których pojedziecie i, i wiele osób, które usłyszą o, je, o imieniu Jezusa właśnie dlatego, że Wy się nie boicie. Dziękuję Bogu za Was i dziękuję Ci za to, że dzisiaj byłeś tutaj z nami.
2: Serdecznie pozdrawiam. Pa, pa.